0: Miria.
1: Empieza el robo, como quien dice, y una de las personas, que es el que porta la escopeta, baja al lugar donde yo estoy.
2: Es el viernes 13 de enero de 2006. Apenas pasaron las 12 y media del mediodía y hace cinco minutos que comenzó el robo al Banco Río. Walter Serrano, el custodio, tiene delante suyo los monitores de las cámaras de seguridad.
1: Mi lugar en el búnker está en el subsuelo, donde comparto a mi derecha del búnker el tesoro del banco y las cajas de seguridad.
2: El búnker de Serrano es un cuarto cerrado, con puerta blindada. Tiene cuatro monitores desde los que puede ver las casi 20 cámaras del banco. La puerta tiene un pequeño vidrio antibalas. Desde ahí ve bajar por la escalera a uno de los ladrones, que lleva una escopeta.
1: Nos divide en un pasillo, un enrejado, donde esta persona se acerca ahí y amedrentándome con la escopeta, empezamos a, a enfrentarnos con palabras y me
2: insulta. La persona de la escopeta lleva puesto un delantal blanco, una peluca y una gorra. Serrano lo vio por las cámaras. Es el primero de los ladrones que entró al banco.
1: No deben ser tres metros. Entre la puerta mía y la, y la reja. Donde esta persona, en la jerga nosotros le decimos guitarrear, ¿no? Que golpea las rejas, ¿viste? Y ahí es donde yo le digo, no me guitarreen, no le tengo miedo a una escopeta.
2: El hombre del delantal le dice a Serrano que salga del búnker, que están asaltando el banco. Serrano le dice que no, que ya dio aviso a la policía y que van a llegar en cualquier momento.
1: Y insultándome, sube eh, las escaleras. A los minutos de eso, baja esta persona del traje gris, encapuchada, con la jefa de área, el tesorero y otro empleado.
2: El hombre del traje gris lleva una pistola. Le pide a la jefa de personal que abra la reja. Ella es quien tiene acceso a todos los rincones del banco, incluidas las bóvedas de las cajas de seguridad. Entonces, Serrano y el hombre del traje gris se encuentran frente a frente, a través del vidrio antibalas de la puerta del búnker. Solo puede verle los ojos a través del pasamontañas que cubre su cara.
1: Y de ahí es donde yo empiezo a hablar con esta persona del traje gris. Primero me dice que salga, yo me niego. Eh, empezamos a, a ver, a medirnos. Cuando veo que la persona este, me insiste, que yo me entregue, le digo que no, que mejor que largue los rehenes. Que yo me entregaba, pero que largue los rehenes.
2: Serrano intenta negociar con él. Es un oficial de policía cumpliendo un servicio de custodia adicional, algo muy común en los bancos de la provincia.
1: Y esta persona me dice, no, no, este, vos no me vas a enseñar a trabajar. Ahí es donde eh, más o menos de lo pasivo que estaba se, se tensa un poquito, eh, agarra a la, a la jefa de a la tana y la, medio dio la estampa contra el vidrio. ¿no? La pistola que estaba portando, se la pone en la cabeza y me dice, ¿abrí o, o te la mato?
2: Serrano hace muchos años que trabaja en el banco y conoce muy bien a la Tana, la jefa de personal. Tienen mucha confianza. Sabe, por ejemplo, que hace poco nació su primera nieta. A través del vidrio del búnker, Serrano puede ver cómo crece su desesperación mientras el hombre aprieta el arma contra su sien. Las lágrimas empiezan a caer por el rostro de la rehén.
1: Y llorando me suplicaba que le abra la puerta del búnker porque este, no, no, no disfrutaba a su nieta todavía. Y yo le dije que le ponga la actitud, que no, no era necesario, que yo me entregaba, pero que no me toque los rehenes.
2: Entonces, Serrano toma la decisión de poner en riesgo su vida para cumplir con su deber.
1: En ese momento, yo ya mentalmente había dicho, bueno, señor, señor por Dios, ¿no? Si estos son los últimos momentos, cuidame la familia, nada más. Abro la puerta del búnker y me entrego.
2: El hombre del traje gris baja su arma y se aleja de la puerta. Serrano saca su arma muy lentamente. La apoya en el suelo y la empuja hacia el hombre del traje gris.
1: Esta persona la, la agarra, la mira y dice, linda pistola, ¿eh? Levanta un poco el saco del traje gris y se la pone atrás. Ahí me dice, quédate tranquilo que no te va a pasar nada porque yo soy un ladrón.
2: Serrano sale del búnker con los brazos en alto. Mientras otro de los ladrones que bajó vigila a los tres empleados del banco que están ahí, el hombre del traje gris revisa a Serrano para asegurarse de que está desarmado. Entonces, apuntándole con su arma por la espalda, lo hace subir por la escalera a la planta baja.
1: Cuando llego a la planta baja, miro los rehenes. Eh, lo que me llama mucho la atención, mujeres que, que lloran, que gritan, que entran en la crisis de nervios. Era muy fuerte, era muy fuerte el llanto.
2: Serrano llega a contar entre 10 y 15 rehenes amontonados en un rincón de la planta baja. El hombre del traje gris le indica que siga caminando hasta la puerta de entrada. Como ya sabemos, le dice que lo van a dejar ir. Y le devuelve su arma descargada.
1: Cuando me abre la puerta voy saliendo y veo la multitud de compañeros míos cortando la avenida del Libertador en abanico todos apostados, mucha gente, muchos efectivos.
2: Lentamente, Serrano sale del banco. Son pocos metros que parecen eternos. Durante todo el trayecto, piensa que pueden dispararle por la espalda para intentar huir. Finalmente, llega hasta el cordón de seguridad y, aliviado, lo primero que les dice es por lo menos son cuatro y están armados. Pasaron apenas 15 minutos desde el inicio del robo. Ese día, Serrano le cuenta a la policía todo lo que sucedió y nunca más vuelve a hablar del tema. De hecho, esta es la primera vez que cuenta su experiencia públicamente, a excepción de febrero del año 2010, cuando declara en el juicio a los ladrones.
1: Ahí es donde yo volví a encontrarme con la magnitud del hecho de haber salido y haber discutido un poco con esta persona que tenía la escopeta. No hay dinero, no hay nada que, que compre una vida, ¿no? Y ese era mi temor de que se le escape un proyectil, un disparo, o mate una, a, un,
2: a un civil. Pasaron cuatro años desde el robo y la fiscalía está determinada a lograr la pena máxima para los ladrones. Para eso va a usar testimonios como el de Serrano para tirar abajo algunas de las versiones que se contaron sobre el robo. La toma de rehenes amable, los ladrones bondadosos que no maltrataron a nadie y la más importante, que usaron armas falsas durante el robo.
1: Yo soy un profesional, por eso soy instructor de tiro. Yo les puedo garantizar que no eran armas de juguete.
2: Mi nombre es Mariano Payela y esto es El verdadero robo del siglo. Una producción original de Adonde Media. Episodio 6: Las consecuencias.
3: Nosotros estábamos bastante confiados porque realmente la prueba que habíamos logrado reunir durante la investigación era por demás contundente.
2: Este es Gastón Garbus, el fiscal que debe demostrar en el juicio que los ladrones son culpables. La fecha para el inicio del debate oral es el 15 de febrero de 2010, cuatro años y un mes después del robo.
3: Este juicio solo se podía llevar a cabo con mucha preparación. Nosotros estuvimos muchos meses preparando el debate, no podíamos improvisar.
2: Los juicios orales en Argentina se dan frente a un tribunal. No hay jurado, son tres jueces y se llega al veredicto por mayoría. Esto sucede en un debate oral que es similar a otros países. La Fiscalía y la Defensa presentan su postura y testigos y después ambas partes los pueden interrogar.
3: Gran cantidad de testigos nos entrevistamos antes del juicio, no de las víctimas, pero sí del personal policial o la gente del banco, para que nos recuerden qué es lo que, que había sucedido. Así que fue un juicio que su preparación nos demandó mucho tiempo.
2: Durante el juicio, la Fiscalía no solo va a tener que demostrar que los acusados participaron del robo. Tienen un reto mayor, lograr cambiar la calificación del delito. El juez, al autorizar el juicio, lo hizo para la acusación de un robo cometido con armas no aptas para producir disparos. Es decir, van a ser juzgados por un robo realizado con réplicas de armas.
3: Estamos hablando de un delito cuando el arma es apta para producir disparos, que arranca en seis años y ocho meses, a un delito cuando la, el arma no es apta para producir disparos que tiene un mínimo de tres
2: años. Esas son las penas mínimas. La Fiscalía quiere lograr la máxima condena posible, 20 años de prisión. Para lograrlo, tienen que demostrar que los ladrones usaron armas reales y que la toma de rehenes fue violenta. Garbus y su equipo empiezan a diseñar toda su estrategia pero comienzan a tener problemas con uno de sus testigos clave.
3: Tuvimos un año y medio antes del juicio este, bastante complicado con relación a la posibilidad de que Ditulio se desdiga o, o mantenga su versión de los hechos en el juicio. No, no fue fácil.
2: Alicia Ditulio, la mujer que denunció a toda la banda. En un momento, los abogados de su ex esposo, Beto de la Torre, la convencieron para decir que lo que había declarado era mentira. Después ella se retractó y dijo que sí era verdad. Entonces, la fiscalía no sabe qué puede llegar a pasar cuando le toque a ella hablar frente a los jueces. Puede jugarles a favor o en contra. Pero ese no es el único problema que encuentran porque seis meses antes del juicio reciben noticias inesperadas del hombre del traje gris.
3: Según la versión de Vitete, él había estado el día del hecho en Uruguay firmando unos contratos de una empresa de comercio exterior que él tenía allí, para lo cual aportó los testimonios de una escribana que dice haber eh, estado con Vitete ese día, a la mañana temprano, en Montevideo firmando unos documentos.
2: El juez considera que la prueba que presentó Vitete es contundente. Así que, para llevarlo a juicio, primero la fiscalía tiene que demostrar que es falsa. No logran hacerlo a tiempo, así que el 15 de febrero de 2010 comienza el juicio solo para cuatro de los acusados. Alberto de la Torre, Sebastián García Bolster, Julián Sayo Echevarría y Fernando Araujo.
4: Para bueno, mí siempre me divirtieron mucho las coberturas de juicio y sobre todo estos juicios se llenaba todo de periodistas, los camarógrafos, las radios.
2: Conocimos a María Ripeta en el segundo episodio, cuando logró la exclusiva del mensaje que dejaron los ladrones. En el año 2010 trabaja para el diario Crónica. Ella siguió el caso desde el inicio, así que se ofreció rápidamente para cubrir el juicio. No quiere perderse ni un minuto de lo que podría ser el desenlace de la historia del robo.
4: Como siempre, el primer día, fue un caos de periodistas. Era un juicio muy esperado. Yo tenía mucha expectativa de ver cómo se resolvía, porque además hasta ese momento, salvo Beto de la Torre, que no le quedaba otra, porque le habían encontrado todo el dinero, los demás trataban de ir por la inocencia.
2: El lugar del juicio es la sala más grande de los tribunales de San Isidro. La sala es austera, tiene paredes blancas y se divide en dos. En la parte de atrás están familiares y periodistas. En la parte de adelante, enfrente, sobre una tarima, los jueces. Detrás de ellos hay unas cortinas marrones y arriba un crucifijo.
4: Después, enfrentados de cada lado a la altura del piso, igual que el público, estaban de un lado el equipo de fiscales, del otro lado, Estaban todos los acusados, que eran cuatro, más sus abogados.
2: Y en el centro, frente a la tarima de los jueces, hay una mesa con una silla donde se sientan los testigos. En este momento, los acusados tienen prisión domiciliaria, así que un móvil de la policía se encarga de ir a buscarlos y traerlos al juzgado. Es la primera vez que están juntos desde que se dividieron el botín hace cuatro años.
4: Los imputados prácticamente no hablaron en todo el juicio. Eh, Beto de la Torre es inexpresivo, <risa> eh, su cara es siempre la misma. Eh, Salo Echeverría era por ahí el que se lo veía más nervioso, siempre estaba sentado al lado de Beto. Y eh, Fernando Araujo mantenía un perfil muy bajo, Sebastián García Bolster estaba muy nervioso, era el que se lo veía más angustiado.
2: Los jueces le preguntan a cada uno de los acusados si desean presentar su testimonio. Y, uno por uno, dicen que no. Así que, durante las primeras semanas de audiencias, el equipo de la fiscalía comienza a llamar a los testigos presenciales del día del robo. Los rehenes.
4: En ese momento todos creíamos que la toma de rehenes realmente había sido casi como... No lo digo como un juego, pero que sí realmente, como que nos habían tratado de, ay, bueno, quédense tranquilos que acá no pasa nada, y no fue tan así. Estaba esperando para ser atendida y de repente alguien me golpeó la nuca, como tirándome al piso con un elemento duro que yo asocié que era un arma porque después vi un arma.
2: Esta es Estela M., una de las rehenes del robo. Estaba en el banco haciendo un trámite, como tantos otros. Su testimonio y los otros que vamos a escuchar están recreados palabra por palabra de lo que dijeron en el juicio, según el expediente judicial. Como el de José F., otro cliente del banco.
3: Ingresé al banco al mediodía. Cuando entré, una persona que tenía un pasamontañas me puso contra la vidriera, que la, calle Libertador, la persona que me agarró tenía un arma en la mano, plateada. Movió la corredera y cayó una munición al piso. Siempre permanecíamos custodiados, a veces por el del traje gris y a veces por el de guardapolvo, que tenía un arma larga. Solo nos dejaban orinar en los macetones de las plantas.
2: Me tiraron al piso, me caí. Ahí me dijeron, esto es un asalto vos nos vas a ayudar. Nos tenés que acompañar a todo lo que te pidamos. Si suena una alarma, te matamos. Que todo dependía de mí, tanto los rehenes, como el resto de mis compañeros. Esta es María R, la Tana a la que Walter Serrano vio desde el búnker. Su declaración tuvo que ser interrumpida muchas veces porque rompía en llanto al hablar. En el traje gris me llevó hasta el búnker. Le decían a Walter que si no salía, me iban a matar. Me apoyó un arma en la cabeza que era fría y pesada. Yo le pedí a Walter que, por favor, saliera. Por mi nieta, que hacía poco había nacido. Martín D. también era empleado del banco. Había terminado de atender a un cliente cuando comenzó el robo.
3: Estaba muy nervioso, eh, me hice pis encima. Pedí ir al baño y uno de los asaltantes me dijo que me estaba comportando como un chico de 15 años, que le estaba rompiendo las pelotas, que lo tenía podrido y que me iba a dejar ir.
2: Fue el primer rehén liberado. Tenía un ataque de pánico tan grande que no pudo hablar con la policía por varias horas. Toda la situación le generó secuelas graves.
3: Al otro día en casa tuve un brote de angustia. Me puse a llorar que parecía que me estaban matando. Me medicaron y me derivaron a hacer terapia. Estuve siete meses viviendo lo de mis padres porque no me animaba a quedarme solo. Tenía miedo de salir a la calle, sentía que me estaban persiguiendo. Tuve que hacer terapia con motivo de todo esto porque solo no, no podía salir.
2: Para los ladrones, la toma de rehenes había sido una estrategia para distraer a la policía nada más. Pero para las personas que estuvieron dentro del banco, fue una situación muy real. María presenció todos los testimonios.
4: Les habían gritado, eh, los habían amenazado, les decían que si no hacían lo que les decían los iban a matar. Estaba eh, el miedo a la muerte y entonces uno tomaba conciencia de que eso no había sido un juego. Ni una puesta en escena. Había sido una toma de rehenes real.
2: Después del robo, todos los empleados del banco que fueron tomados como rehenes pidieron ser trasladados a tareas administrativas. Querían estar alejados del dinero. Eso sorprendió a todos.
3: Pero después, la otra sorpresa, quizás fue cuando empezaron a desfilar los testigos de los dueños de las cajas de seguridad.
2: Los dueños de las cajas de seguridad no están obligados a declarar en el juicio. Pero varios quisieron estar. Sienten que fueron invisibilizados, como si el robo no hubiera tenido víctimas.
3: Y en muchos casos eran personas que acababan de vender el departamento de su madre recién muerta, o tenían las joyas que tenían valor sentimental, o gente que tenía la plata guardada porque ya había vendido su casa y estaba esperando hacer una operación, y gente que se quedó sin el dinero para comprar su casa.
2: De a poco, la fiscalía comienza a desmontar la historia del robo amable. Sienten que la balanza del juicio empieza a inclinarse a su favor. Ahora tienen que demostrar que, efectivamente, esos cuatro acusados formaron parte del robo.
3: La prueba contundente que había en contra de estas personas tenían que ver, por un lado, con el reconocimiento de alguno de ellos por parte de las víctimas. Es decir... Había personas que, en ruedas de reconocimiento, habían podido identificar a algunos de los autores, como en el caso de Araujo, como en el caso de De la Torre.
2: Todo el país está pendiente del juicio. El equipo de la Fiscalía tiene que ser muy preciso al momento de presentar las pruebas para lograr las condenas de los acusados. A medida que pasan las audiencias, van explicando el resultado de su investigación el análisis de las llamadas telefónicas, el registro de García Bolster y Araujo yendo a sacar fotos al banco un año y medio antes del robo, los testigos que describen a Barría esperando en la camioneta, incluso aparecen a testificar las personas que les vendieron esa camioneta.
3: Esa camioneta fue comprada en Martínez a un músico y a su padre, que viven a cuatro cuadras de la fiscalía, y cuando estas personas ven ya detenido a De la Torre y ven detenido a Vistete Sellanes, se presentan espontáneamente en la fiscalía, a decir, que ellos los reconocían como a quienes le habían vendido una camioneta.
2: Estas personas señalan a De la Torre como uno de los que hizo la compra. Él y sayochevarría Barría tienen al mismo abogado. Siguen diciendo que son inocentes, pero no presentan ningún descargo, ninguna prueba que desmienta a la fiscalía Excepto Fernando Araujo, el ideólogo de todo el plan. Cuando lo detuvieron, Araujo fue el único que declaró. Dijo que era inocente y que podía probarlo.
3: Él dice que durante los hechos había estado en una fiesta en eh, El Rodeo, que es un lugar en San Juan, que hay una especie de camping ahí donde él este, había pasado esos días de enero junto con otras personas.
2: El Rodeo es el pueblo donde Araujo fue capturado después del robo. Y no solo dice que estuvo ahí. Presenta muchísimas pruebas, fotografías, testigos y hasta registros de hoteles. Todo eso lo ubica a 1.300 kilómetros de distancia del Banco Río el día del robo. Garbus va a tener que refutar cada una de esas pruebas ante los jueces o todo el caso se puede caer abajo.
3: Todo el, el, el preparativo para poder desarticular la coartada de Fernando Araujo fue lo que más trabajo nos dio. Esto me, me requirió a mí y a mi equipo de trabajo un desafío profesional. Yo tenía gente en, en el público tomando nota, no se nos escapaba absolutamente nada, teníamos este, reuniones todos los días.
2: La Fiscalía trabaja al máximo para desarticular cada detalle de su coartada. Araujo presenta fotos que, según dice, lo ubican en San Juan el día del robo.
3: Lo primero que tuvimos para decir al respecto, bueno, que esas fotografías no tenían fecha, no había ninguna certificación que efectivamente eso haya ocurrido el 13 de enero del año 2006. Eh, eran fotos de una reunión, pero no podía haber sido en cualquier lado.
2: Según Araujo, el día del robo hubo una fiesta muy grande en San Juan y él insiste con que estuvo ahí. Garbus intenta invalidar esa prueba presentando testigos que dicen lo contrario.
3: Trajimos desde, desde San Juan a personas que habían estado ahí, uno de ellos era un periodista que había cubierto ese evento y manifestaron que no, no había estado en ese lugar Fernando Araujo.
2: Pero el problema de la Fiscalía no es solo demostrar que no estuvo en San Juan. También tienen que probar que él estuvo en San Isidro el día del robo, porque su coartada pone en duda su ubicación. Así que empiezan a analizar sus pasos de acuerdo a las llamadas telefónicas que realizó los días previos al robo.
3: Fernando Araujo, durante el tiempo que él estuvo en San Isidro, con relación al robo, se hospedó en la casa de una amiga. Logramos establecer, a partir de la investigación, que en ese lugar donde se hospedó, Fernando Araujo fue visto por distintas personas que coinciden con el fin de semana del hecho, es decir, con, con los días previos al asalto.
2: Garbus lleva testigos que lo colocan en la zona del delito. Pero Araujo contraataca, presentando a su vez otros testigos que dicen que sí, estuvo en San Isidro los días anteriores al robo, porque viajó por el cumpleaños del hijo de un amigo. Y afirman que el mismo día volvió al rodeo, en San Juan, donde pasó el 13 de enero de 2006. Es un ida y vuelta constante.
3: Yo salía de los juicios y me iba a la fiscalía y coordinábamos lo que íbamos a hacer al día siguiente. Teníamos una programación del debate casi como si fuese un tablero de ajedrez, ¿no?
2: La Fiscalía tiene que calcular perfectamente sus movimientos. Tienen que presentar las pruebas que desmienten la coartada de Araujo con mucha astucia, para no darle tiempo a la defensa a reaccionar.
3: Cada vez que íbamos a traer un testigo, si nos convenía avisar antes o no, testigos que trajimos desde San Juan, este, las partes se oponían, el tribunal decía, pero bueno, ¿y cuánto tiempo va a tardar en llegar? Y nosotros decíamos, su señoría, el testigo está en la puerta. Pensando el resto que todavía estaba en San Juan, por ejemplo. ¿no? Hubo gente que fue un burro a buscar testigos durante el juicio, al medio de la montaña en San Juan.
2: Además de testigos que lo ubican en San Isidro, varios rehenes lo identifican como uno de los ladrones. Garbus cree que finalmente logró demostrar que sí fue parte del robo, hasta que Araujo juega una última carta, un simple papel.
3: Araujo presenta en la investigación una ficha, ficha me refiero a una ficha de papel con los datos de él, que se supone que había sido confeccionada por el, la gente del, del hospedaje, donde él había estado ese día, donde daba cuenta que efectivamente durante el robo él había permanecido en San Juan hospedado.
2: Cuando Araujo fue detenido por gendarmería en el 2006, la policía hizo varios allanamientos en el rodeo y uno fue en esa posada. La policía se llevó como evidencia esas fichas de registro de los huéspedes. Cuando las comparan con la que presenta Araujo, ven que tienen el mismo diseño, idéntico, incluso el logo de la posada. Esa prueba de Araujo parece ser real, pero Garbus la inspecciona más de cerca y algo le llama la atención.
3: La tarjeta, si bien era similar a las que se habían secuestrado en su momento, tenía otras características, parecía más nueva o parecía tener otra textura, este, la forma de confeccionarla.
2: Es un detalle mínimo, muy sutil, pero que para el fiscal es suficiente para enviar, nuevamente, un equipo de agentes a San Juan a buscar la imprenta en la que la posada imprime sus fichas de registro
3: y establecimos fehacientemente que esa tarjeta había sido impresa, existía, desde un año después del robo. Es decir, nunca pudo haber sido completada durante su supuesta su estadía, el 13 de enero de 2006, porque esa tarjeta había sido impresa con posterioridad, creo que a finales del 2007-2008.
2: Después de varias idas y vueltas, el equipo de Garbus siente que hizo todo lo posible por desacreditar las pruebas que presentó Araujo. Ahora tienen que demostrarle a los jueces que el robo se realizó con armas reales, aptas para el disparo. Y para eso dependen del testimonio de Alicia Di Tullio, la ex esposa de Beto de la Torre.
3: Siempre este, amenazaba con desdecirse en el juicio, después decía que iba a decir la verdad, entonces era... Fue muy complejo. Hasta último momento, nunca supimos lo que iba a declarar Di Tulio en el debate.
2: La sala está llena de periodistas. Este es uno de los testimonios más esperados. En los años que siguieron al robo, se habló mucho de la despechada, la mujer que hizo cara a toda la banda. La periodista María Ripeta está expectante.
4: Y... Alicia, el día que fue a declarar, sí fue un día tenso. Ella fue muy tranquila, como una señora de su casa, <ríe> eh, con el pelo planchado,
2: rubia. Ditulio llega cerca del mediodía. Espera en una sala aparte hasta que llega su turno para declarar. Entra a la sala y un oficial la dirige hasta la mesa de los testigos, en el centro. Sobre la mesa hay un micrófono para que ella hable.
4: Y se le pide que todo el tiempo mire el tribunal para evitar que tanto la fiscalía o la defensa eh, haga alguna seña o, de alguna manera, eh, le indique al testigo qué decir.
2: Alicia Di Tulio comienza con su declaración y cuenta todo. Dice que durante un año su marido llegaba a la casa embarrado, mojado de noche. Cuenta que la noche del robo llegó muy tarde a su casa con un bolso lleno de dinero. El dinero estaba húmedo, así que ella lo ayudó a secarlo en el horno.
4: Imagínense que estaba Beto de la Torre ahí, viendo cómo esta mujer no cambiaba su declaración, insistía con la culpabilidad de su expareja.
2: Durante la declaración, de la torre no la mira. Juega con una lapicera. Titulio sigue. Dice que por entusiasmo su marido le contó que entraron por un túnel, que había alcantarillas y el trabajo de hormiga de tanto tiempo cavando. Que en la banda cada uno tenía su tarea, algunos más inteligentes y otros para hacer fuerza.
3: La testigo se cuidó, aunque los conocía perfectamente a todos, en no dar demasiada información de respecto a los compañeros de su expareja. Ella tenía como como principal intención, perjudicar a quien había sido su pareja.
2: Entonces, en medio del juicio, Ditulio cuenta algo que sorprende a todos. Dice que el día del robo, viendo las imágenes por televisión, incluso con las cámaras a la distancia, reconoce a su marido por la ropa, por el delantal y por algo más. Dice...
3: que ella había visto a su marido con un bolsito que era un estuche de la patineta de su hijo, que ese día y en la noche anterior, ella sabía que él había guardado ahí una escopeta.
2: Le muestran las armas que secuestraron durante los allanamientos y Ditulio señala la escopeta Browning 2000 que la policía secuestró junto con el botín de De la Torre. Esto indicaría que durante el robo había al menos un arma real que no era una réplica. La defensa dice que eso es una suposición y que aunque el arma hubiera estado en el banco, eso no demuestra que fuera apta para el disparo. Puede ser que estuviera rota o descargada, pero Ditulio dice que no es así.
3: Que ella conocía que era apta para producir disparos y además estaba cargada porque la noche anterior él, haciéndose el gracioso, según lo que contó Ditulio, en la habitación de donde vivían juntos, eh, efectuó un disparo contra el piso en el, dentro de la vivienda.
2: Ese disparo dejó un agujero en el piso de su habitación. Garbus no lo puede creer. Durante un año y medio antes del juicio, dudaron sobre el testimonio de Ditulio.
3: En definitiva, después nos sorprendió porque dijo cosas que nosotros nos desconocíamos, esto de la escopeta.
2: Para la Fiscalía es un testimonio importante, pero no es suficiente. No alcanza para cambiar la acusación, porque no hay pruebas concretas. Nadie disparó la escopeta dentro del banco. Pero sí le sirve a la Fiscalía para que su estrategia principal tenga más impacto cuando llaman a declarar a Walter Serrano, el custodio del banco.
1: Cuando las autoridades que están a cargo del juicio me preguntan si las armas eran reales, y yo manifiesto que sí, que eran reales. Ahí a donde yo le digo que yo soy instructor de tiro.
2: Después de relatar todo lo que sucedió cuando lo sacaron del búnker, Serrano explica que, al ser instructor de tiro, tiene mucho conocimiento sobre armas. Y describe la escopeta con la que Beto le guitarreó la reja como una Browning 2000 con el culatín roto. Entonces, uno de los jueces le pregunta.
1: Si yo traigo... Este, varias escopetas. ¿Usted está eh, dispuesto a, a señalarme cuál es la, la escopeta? Me no hay ningún problema, le digo. Yo se la señalo.
2: La sesión entra en una pequeña pausa. Serrano permanece sentado en la mesa de los testigos. Luego de unos 15 minutos, dos policías vuelven con cinco escopetas y las colocan sobre la mesa que tiene adelante Serrano.
1: Y... Le agarro y le digo, es esta escopeta, esta es una Bronny 2000. Y me dice, ¿por qué está tan seguro? Porque esta es la que le falta el Colatín, aquella escopeta es una, una Batán, esta Bronny 2000 es una semiautomática, es muy rápida.
2: Con los testimonios de Serrano y ditulio la Fiscalía cree que logró establecer que la escopeta funcionaba y que estuvo dentro del banco. Entonces pasan a la parte final de su estrategia basándose en el relato de Serrano al salir del búnker.
3: En ese momento, cuando salen, lo primero que le piden y que tiene que entregar Serrano es, es su arma reglamentaria, que, por supuesto, su arma reglamentaria estaba cargada y era apta para producir disparos porque no hay otra forma que el policía esté en servicio que no sea de esa manera.
2: Entonces, la fiscalía continúa explicando que durante todo el trayecto entre que Serrano sale del búnker y le devuelven el arma para irse del banco, uno de los ladrones tuvo esa arma en su poder.
3: Lo cierto es que al menos durante unos minutos tuvieron los asaltantes a su disposición y con posibilidad de uso inmediato de un arma de fuego cargada. Cualquier víctima que se hubiese resistido se hubiese enfrentado, esta vez sí, sin duda, a un arma cargada. Eso transforma el hecho en un robo calificado por uso de arma.
2: Ahora sí. Después del testimonio de Serrano, la Fiscalía pide que se cambie la carátula del juicio y pase a ser robo calificado agravado por el uso de arma apta para el disparo. Y los jueces lo aceptan. La estrategia de la Fiscalía funcionó. Ahora pueden pedir la pena máxima para los acusados. Todo el debate judicial dura casi tres meses. La fecha de la audiencia final es el 5 de mayo de 2010. La sala nuevamente está llena de periodistas. Es el momento de los alegatos finales. La fiscalía hace su presentación durante varias horas y pide la pena máxima. María, por supuesto, está ahí.
4: Los fiscales habían pedido 20 años, tiraron con todo el código penal en la cabeza... Robo en poblado y en panda, eh, privación de la libertad, uso de arma. Ellos insistieron con el apto para el disparo, a Don le pusieron el encubrimiento.
2: Para ese momento, De la Torre y Sayo Echevarría están nuevamente con prisión preventiva, porque son ladrones con mucho prontuario. García Bolster y Araujo están con prisión domiciliaria. La fiscalía termina su exposición tarde, como a las 10 de la noche. Entonces, la defensa pide que se suspenda la sesión y se retome al día siguiente. Esto es algo bastante normal, pero para Garbus representa un problema.
3: ¿Qué hacíamos con los que estaban en libertad? Porque ya la fiscalía había hecho su pedido de adelantamiento de veredicto con la imposición de penas a cumplir. Y si nosotros interrumpíamos el juicio y lo dejábamos que se vaya, era bastante probable que al día siguiente no vuelvan.
2: Garbus cree que los ladrones saben que las cosas no salieron a su favor, entonces le dice a los jueces que no se les puede permitir irse cuando ya se enteraron de que puede esperarles hasta 20 años de prisión.
3: Así que la decisión fue que el juicio continúe hasta que terminen todos los alegatos, lo que ocurrió aproximadamente a las 8 de la mañana del día siguiente.
2: La audiencia final duró 23 horas. Y María Ripeta se quedó durante cada minuto.
4: Fueron más de 20 horas de alegato. A las 4 de la mañana seguían alegando. Fue un delirio, delirio esa cobertura.
2: A las 8 de la mañana del día siguiente, al final de esa jornada maratónica, los jueces tienen listo su veredicto. De la Torre y Sayueche Barría están vestidos con saco y corbata. García Bolster y Araujo pidieron no estar presentes. Esperan en una sede policial con custodia. Los tres jueces tienen un veredicto unánime. Culpables. Las sentencias son de nueve años de prisión para García Bolster, diez años para Sayochevarría, catorce años para Araujo y quince años, la más alta de todas, para Beto de la Torre. Según Beto, esa pena fue excesiva.
0: La expectativa era poder lograr una pena más accesible, más, más baja, pero bueno, no salió como lo había pensado.
2: Peto dice que durante el juicio no se sintió bien defendido por su abogado y que muchas de las pruebas que presentó la fiscalía son falsas, incluyendo el testimonio de su ex esposa sobre la escopeta.
0: Tampoco le dieron mucho lugar a la defensa, o sea, se le dio mucho más lugar a, a la fiscalía y a sus argumentos. Y vi que en ningún momento se iba a hacer justicia. La finalidad era condenar.
2: Para el fiscal Garbus, todo el proceso del juicio por el robo al Banco Río significó uno de sus momentos profesionales más importantes. Y principalmente gracias a Fernando Araujo. Este
3: juicio tuvo un condimento que lo hizo, para, desde mi punto de vista profesional y personal, más llevadero y más divertido que tiene que ver con todo lo que era la coartada de Fernando Araujo. Es decir, si yo hubiese sacado de todo el proceso del debate todo lo que tuvo que ver con desarticular esta coartada de Araujo, hubiese sido otro juicio, por supuesto.
2: Pero Garbus no va a poder festejar por mucho porque los abogados de la defensa apelan la sentencia reclamando que no quedó realmente establecido que el robo se realizó con armas reales. El juez ante el que presentan el pedido decide que las pruebas de la fiscalía no fueron suficientes y acepta el pedido de la defensa.
3: Creo, desde mi punto de vista, que fue un error porque en este caso era el caso más concreto de que este hecho había sido cometido con arma de fuego apta.
2: La calificación, que tanto le había costado conseguir al fiscal Garbus, cambió por robo con armas cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse por acreditada.
3: Pero bueno, son cuestiones este, anecdóticas que quedaron en las páginas de este expediente,
2: ¿no? Con el cambio de calificación, las penas se reducen entre dos y cuatro años. Sin embargo, esto no marca el fin del caso para Garbus, porque todavía hay uno de los ladrones que sigue en libertad, Mario Vitete, el hombre del traje gris.
3: A nuestro criterio debió haber llegado a juicio junto con sus consortes, por muchas razones. Pero bueno, es lo que nos tocó hoy, son los distintos detalles que tuvo este proceso. Largo, raro y novedoso, ¿no?
2: La Fiscalía demuestra que los documentos que supuestamente ubican a Vitete en Uruguay el día del robo son cuestionables. Así que el juez autoriza que sea llevado a juicio. Y para no repetir todo el proceso de nuevo, la Fiscalía le ofrece a Vitete un juicio abreviado. Él se declara culpable y se negocia la condena. Y él acepta.
3: Por supuesto que 25 era el máximo de todo, que por 25 él no iba a abreviar. Entonces nosotros acordamos 14 años y medio de prisión por el robo al banco y la unificación en 21 años y medio con todo el resto de las penas.
2: Para la Fiscalía parece un éxito. Pero resulta que Vitete tiene una estrategia detrás de todo esto. Algo llamado ley de extrañamiento.
3: Esa ley de extrañamiento, en síntesis lo que decía, era que eh, aquellos extranjeros que habían cumplido la mitad de la pena en la Argentina y que, a su vez, no haya un interés judicial vigente, podían ser eh, expulsados del país y no cumplir la otra parte de la pena que debían.
2: Para ese momento, sumando otras detenciones que tuvo antes del robo al Banco Río, Vitete ya acumula poco más de 10 años de prisión. Le faltan pocos meses para llegar a la mitad de los 21 años que le habían dado. Y así es como el 1 de septiembre de 2013, siete años y medio después del robo, Vitete llega a Uruguay como un hombre libre. A medida que pasa el tiempo, los otros miembros de la banda comienzan a cumplir sus condenas y van saliendo de prisión. El último es Beto de la Torre, a mediados del 2014. Salvo García Bolster, el resto de los ladrones empieza a contar su versión del robo, dan entrevistas en diarios, radios y televisión, se hacen libros y hasta una película. Y así nace la leyenda del robo del siglo. Un robo que es muy particular porque cuanta más información se sabe de él, surgen más incógnitas. Pasó con este mismo podcast. Durante el proceso de investigación y producción, descubrimos cosas que no sabíamos que existían y que llevaron a la creación de episodios enteros. El chequeo de un solo dato nos llevó a cambiar escenas completas. Y desmontamos algunos mitos que se creía que eran reales, pero resultaron ser falsos. Y si bien logramos contestar muchas preguntas, contar historias nuevas y escuchar testimonios que nunca habían salido a la luz... Como toda buena historia, también nos quedan algunas incógnitas abiertas. Como, por ejemplo, las identidades de los miembros de la banda, que nunca fueron atrapados.
5: Porque eran siete miembros y cayeron cinco. Siete integrantes de la banda y cayeron cinco.
2: Sí, escucharon bien. Rodolfo Palacios publicó un libro, en 2014, donde Araujo le cuenta todo el plan. Y confirma una sospecha de los policías. En los videos de las cámaras de seguridad, se ve a cinco personas entrar al banco. Pero de los cinco detenidos, Echevarría estuvo en la camioneta y García Bolster entró por el túnel. Faltan dos más que entraron al banco por la puerta.
5: Bueno, uno es el llamado ladrón fantasma. Eh, nunca, nunca cayó. Y fue fundamental en, en este hecho, porque reclutó a Vitete. Reclutó a Beto de la Torre. Era el que tenía, junto con Beto, tenía más experiencia en, en robos violentos.
2: Es el amigo que Beto menciona como la persona que lo conectó con Araujo. Nunca se hizo pública su identidad, pero según el fiscal Garbus, ellos lo tuvieron en la mira.
3: Hubo una hipótesis que presentó a la fiscalía que hablaba de una persona que, como prima su, el principio de inocencia no voy a nombrar, pero es una persona que es abogada, que habría tenido participación en los hechos y que durante el desarrollo del debate oral se estableció que posiblemente haya sido en su domicilio en el que se reunieron con posterioridad al hecho y hicieron la división de los bienes que se habían
2: robado. Según Garbus, además de haber participado en el robo, esta sería la persona que aportó el conocimiento legal a la banda y que, por ejemplo, les permitió saber que, si el robo lo cometían con armas falsas, su condena iba a ser menor. Pero no lograron reunir la evidencia suficiente en su contra, así que nunca fue detenido. Al séptimo integrante de la banda, la policía nunca pudo identificarlo. Pero Rodolfo logró reunir algo de información.
5: Hubo un séptimo integrante de la banda que no se sabía si existía, que es eh, prácticamente el único que no se disfrazó eh, entró como si nada con lentes negros y lo había hecho entrar Vitete porque es uruguayo y hubo una pelea con él y con eh, García Bolster porque no les dan del motor y casi se van a las manos en plena fuga y en medio de un forcejeo se les cae una bolsa al agua <ríe> nunca recuperaron no, no sé cuánta plata sería, sería un millón, lo que sea el séptimo nunca fue detenido nunca fue sospechado y hay varias versiones, y una indica que, que está detenido por cometer otro delito.
2: La historia del robo al Banco Río es una historia que no está completamente cerrada. Y de la misma forma que con esta serie descubrimos muchísimas cosas nuevas, es posible que en el futuro surjan otras que cambien totalmente la visión que tenemos sobre este hecho. Como vimos a lo largo de la serie, es un robo que toca el corazón de la sociedad argentina por muchos lugares. Están quienes festejan la avivada de los ladrones al burlarse de la policía, quienes los consideran héroes diciendo que peor que robar un banco es fundarlo, y quienes están en la vereda opuesta y recuerdan que fue un delito con víctimas que vieron sus vidas cambiadas para siempre. Todos estos puntos de vista contradictorios, que los mismos ladrones hayan contado su historia y que todavía haya enigmas sin resolver, hacen que este robo sea algo más que un delito. Se transformó en parte de la historia de un país y una sociedad, y en el reflejo de un periodo histórico muy particular. Y eso es lo que tiene que tener un robo para recibir el título de robo del siglo. Queremos darle las gracias a todas las personas que confiaron en nosotros para hablar en este podcast. El policía que conocimos con el seudónimo de Carlos González se retiró a fines del 2006. Todavía sigue en contacto con los integrantes de la Brigada de Investigaciones.
5: Nos llamamos cada 13 de enero. ¡Feliz cumpleaños! Porque nos conocimos.
2: Ariel Apolo, actualmente es juez en el Poder Judicial de la Nación. Durante sus años como fiscal, este fue uno de los robos más complejos que tuvo a su cargo.
5: no hay crimen perfecto, lo que falla bueno, es la investigación. Bueno, en nuestro caso fuimos muy minuciosos y probamos el hecho, verdaderamente lo probamos.
2: Miguel Sileo, el negociador del Grupo Halcón, se retiró en 2019. Cuando se estrenó la película del robo, fue a verla al cine de Necochea, la ciudad donde vive. Al terminar la función, alguien del público lo reconoció. Todos lo ovacionaron. Que en Argentina, que 300 personas desconocidas aplauden y feliciten a un policía, era algo que realmente, que si me lo contaban, no lo iba a creer. Y sigo pensando si realmente pasó, es como una fantasía. Hugo Matskin, el jefe del equipo a cargo del análisis de las llamadas telefónicas, llegó a ser jefe de toda la policía de la provincia de Buenos Aires. Se retiró a fines del 2015 y, para él, la creación del Sistema Bike de Análisis de Telecomunicaciones fue su mayor logro.
1: Para mí era el orgullo más grande que tuve en mi carrera. No obstante ser, haber sido tantos años que de policía, ese es mi orgullo en la policía.
2: Gastón Garbus todavía trabaja en la Fiscalía de Martínez Acasuso. El juicio por el robo al Banco Río sigue siendo uno de sus momentos profesionales más recordados
3: que pasen 600 personas a declarar, que un juicio lleve más de cuatro meses, que una audiencia tenga casi 23 horas de duración. Y esas cosas no ocurren y, y quedan dentro de lo que es la experiencia profesional de todos los que participamos ahí.
2: María Ripeta hace varios años que es periodista en televisión, trabajo por el cual recibió varios premios. Para ella es el resultado de un camino que se inició con este caso.
4: Yo siento que además el caso del robo del siglo fue lo que definió que yo no me quisiera mover nunca más de los policiales. Nunca más.
2: Rodolfo Palacios logró cumplir su sueño de entrevistar a toda la banda. En 2014 publicó el libro Sin armas ni rencores, contando la historia de los ladrones. Representa uno de sus grandes momentos profesionales y personales.
5: Yo además, cuando escribí el libro, venía de una situación personal medio complicada de separación. Después terminé viendo en una pensión. Y en todo ese proceso, para mí ese libro, eh, a mí me terminó de sacar un poco de, de, de mi realidad. De las
2: 145 cajas de seguridad robadas, ocho estaban vacías. Los dueños de las otras 137 realizaron acciones judiciales contra el banco por el robo. El banco y su aseguradora pagaron cerca de 15 millones de dólares a los damnificados. Muy pocos recuperaron los objetos personales que tenían en las cajas. Todos los condenados por el robo al Banco Río están en libertad. Sebastián García Bolster sigue trabajando en su taller de motos de agua. Al día de hoy insiste en que es inocente. Julián Sayochevarría se recibió de abogado y se dedica a defender a otros delincuentes. Mario Vitete vive en San José, su pueblo natal en Uruguay. Tiene una joyería y dice ser un ejemplo de que la reinserción social es posible. Tiene prohibido volver a Argentina hasta el año 2034. Fernando Araujo vivió muchos años en Europa. Volvió a Argentina en 2019 para producir la película basada en el robo. Y para Beto de la Torre, el robo significó una aventura, llegar a lo más alto de su carrera a pesar de la traición de su ex esposa y de haber estado casi nueve años en prisión.
0: Arrepentir realmente no, no, no me arrepiento de nada que hice en la vida porque todo me dejó una enseñanza y me dejó un, un camino, en este caso, diferente a seguir. ¿no? Yo digo que con el tema del, del corralito y con eso hubo mucha gente que estuvo afectada por los movimientos bancarios. Entonces eh, yo pensé, ¿a qué argentino no le sacamos una sonrisa con el robo del banco, ¿no?
2: Por supuesto, le preguntamos si sabe qué pasó con el resto del botín.
0: Y bueno, algunas cosas fueron para, para otro lado. Y bueno, estamos esperando la, a Papá Noel, ¿viste? A ver si, si se digna a traer por lo menos un vuelto, ¿viste?
2: El verdadero robo del siglo es una producción original de Adonde Media con el apoyo de Duolingo. Este episodio fue producido y escrito por mí, Mariano Payela. Alejandro Marinelli y Tali Goldman realizaron la investigación periodística. La edición del guión estuvo a cargo de David Alandete. La mezcla de sonido fue realizada por mí y Martín Chussard. Nicolás Payela compuso la música original. La masterización y el diseño de sonido lo hizo Antonio Romero. Las voces de los testimonios de este episodio son de Miranda Carrete, Marcelo Mansi, Florencia Flores Iborra y Román Frontini. Luis Yembrowski es la voz de Carlos González. La ilustración del episodio es de Tony Gannem. La estrategia de marketing del podcast estuvo a cargo de Gonzalo Castro y Melissa Chaile. Luis Gil apoyó en la planificación y la publicación. Martina Castro fue la productora ejecutiva. Podés encontrar todos los episodios de la serie en Robodelsiglopodcast.com o en tu aplicación de podcast favorita. Y si esta serie te gustó, asegúrate de seguir a Donde Midea en redes sociales. Así vas a enterarte de los proyectos nuevos que estamos preparando apenas salgan. Gracias por escuchar.